0: Schön, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern dürfen und ich, dass, die, dass ich diese Predigt halten darf heute mit euch. Und ähm, es ist genial, dass wir einerseits hier präsent sein dürfen, aber vor allen Dingen auch, dass du da, wo du bist, den Gottesdienst an deinem Bildschirm mitverfolgen kannst. Unser Anliegen, das ist das, was Tim gesagt hat, ist, dass eure Herzen wirklich von Jesus erfüllt werden. Jesus ist lebendig. Wir haben viel gesungen gerade darüber und ich glaube daran, dass diese Predigt auch dafür hilft, dass wir lebendiger werden im Glauben. Wir haben eine Serie gestartet, Gott schreibt seine Geschichte anhand von Josef, aber ich möchte am Anfang ein Bild benutzen, um euch etwas zu illustrieren. Wer von euch regelmäßig mit dem Flugzeug unterwegs ist, kennt das Prozedere am Check-in. Ja? Die Security, da kommt man hin, ganz aufgeregt, man hat die Sachen gepackt, der Koffer ist schon abgegeben und da kommt man mit seinem Handgepäck dahin und wird gecheckt. Das heißt, Jacke muss aus, Gürtel raus, Schuhe aus und sein Handgepäck wird sozusagen auf so ein Rollband gefahren und wird gescannt. Da darf nichts Scharfes drin sein, nichts Gefährliches, keine Nagelschere oder Spitzes oder sonst irgendwas. Und ich weiß nicht, ob ihr diese Spannung kennt. Ich meine, die Security, die gucken immer ernst. Ich glaube, die machen alle wirklich so ein Workshop mit Lacht bloß nicht, schafft es nicht zu lachen und macht ein grimmiges Gesicht. Und wenn man dann da ist, dann wird man wirklich gescannt und jeder von euch hat wahrscheinlich schon mega Erfahrungen gemacht, so, oh, kommt meine Lacom-Nachtcreme mit durch oder nicht, ist es nicht zu groß. Nicht, dass ich sowas hätte, meine Mutter hatte sowas immer. <lacht> ähm, aber das Gepäck wird gescannt, dass nichts Gefährliches mit an Bord kommt. Und ihr habt bestimmt schon alle irgendwelche witzigen oder herausfordernden Geschichten da, die ihr erteilen könnt. Wisst ihr... Ich habe zwei Erlebnisse. Eine, die hat mich traurig gemacht und eine, wo ich mich jedes Mal weglache, wenn ich darüber nachdenke. Das eine ist, ich hatte so ein mini kleines Taschenmesser an meinem Schlüsselbund. Da war eine Nagelschere, eine ganz kleine drauf und eine Nagelfeile. Und ich habe die immer geschafft mitzunehmen. Ich war in Amerika damit, die normalerweise sehr hart sind damit. Die haben es durchgegeben und dann in Deutschland, in England, überall. Und dann kam ich auf irgendeinen so Provinzflughafen in Uganda. Und da wurde ich auch gescannt. Und sie haben tatsächlich gesagt, ich darf dieses kleine Ding nicht mitnehmen. Und ich weiß, man muss ernst bleiben, keine Witze machen. Ich habe mir nur vorgestellt, wie ich mit dieser kleinen Nagelfeile vor dem Piloten sage. Und sage, ich kapere jetzt das Flugzeug. Ich muss es abgeben. Es war ein Geschenk von meinem Vater, so war es. Aber wir haben es ihm heimgezahlt. Ein Jahr später kam ich mit 200 Männern von den Highlands. vier Tage Wildnis. Wir hatten nichts zu wechseln dabei und haben den Check-in betreten. 200 Männer, die nach Schweiß rochen, nach Abenteuer dufteten und dann kam der Aufruf, bitte Schuhe ausziehen. 200 Männer haben mit Freudestrahlen die Schuhe, die Wanderschuhe ausgezogen und die Luft war zum Schneiden und ich habe gesagt, so, das war wegen meinem Taschenmesser. Ihr Lieben, ich möchte dieses Bild benutzen, weil ich glaube, dass jeder dieser Security-Maßnahmen für uns ja, verständlich sind, weil keiner will sich in Gefahr begeben. Aber ich glaube, dass dieses Bild uns auch verdeutlichen kann, dass es wichtig ist, dass wir in unser Gepäck hineingucken. Was tragen wir mit uns rum? Weil, wenn dieses Gepäck nicht gescannt wird, dann kann es für mich, aber auch für andere sehr gefährlich werden. Martin hat letzte Woche den Einstieg gegeben in diese Serie Josef und hat aufgezeigt, mit welchem familiären Gepäck Josef unterwegs war. Josef stammt aus einer Familie, in der es viel Ungerechtigkeit, Betrug, Gewalt und falsche Erziehungsmethoden gab. Josef, äh Jakob, der Vater von Josef, war ein Betrüger und er wurde selbst betrogen. Die zwölf Brüder hassten Josef weil er der Lieblingssohn von seinem Vater war. Und Josef war einer, der keine Gelegenheit ausgenutzt hat, um seine Brüder bei dem Vater zu verpetzen. Und unbedacht erzählte Josef auch von den Träumen, die er hatte und hat es ihnen einfach so erzählt, so ganz unbedacht, aber die Brüder haben dadurch Josef noch viel mehr gehasst. Und die Einleitungsgeschichte zeigt uns, dass familiäres, familiäres Gepäck schon gefährlich sein kann. Die Familie hat dieses Gepäck schon mitgetragen und es hat sie vergiftet. Aber dort begann auch schon in der Einführungsgeschichte Emotionen zwischen den Fersen zu kochen. Ich möchte euch mit heute nämlich in der josef ein bisschen weitergehen in den Text und ich werde Vers für Vers mit euch durchgehen und euch aufzeigen, wie hochexplosiv emotionelles Gepäck sein kann. Und vor allen Dingen, wenn diese emotionale Bombe platzt. Ich möchte, dass wir heute uns heute bewusst machen, dass es oft, wenn wir dieses Gepäck nicht scannen, andere auch in Gefahr bringen, wie scharfe Gegenstände auf dem Flugzeug. Eifersucht, Neid und Zorn steigern sich in den ersten Versen immer mehr und mehr bei Josef deswegen möchte ich mit euch die Anfangsszene mal angucken, wo diese Geschichte, die ich heute mit euch angucken will, wo sie anfängt, wo es seinen Anfang genommen hat. 1. Mose 37, die Verse 12 bis 14. Eines Tages, als Josefs Brüder fort waren, um die Herden ihres Vaters in der Nähe von Sichem zu weiden, sagte Jakob zu Josef, deine Brüder sind mit den Herden in der Nähe von Sichem. Ich werde dich zu ihnen schicken. In Ordnung, antwortete Josef. Ja, geh und sieh nach, wie es deinen Brüdern und den Tieren geht, sagt Jakob. Dann komm zurück und berichte es mir. Und so schickte Jakob ihn aus dem Hebrontal nach Sichern. Die Geschichte macht in der Erzählung hier einen Schwenk. In der Einführungsgeschichte letzte Woche haben wir gehört, wie Josef von seinem Vater verhätschelt wurde Josef eine Petze war, seine Brüder diese Sonderstellung und diesen Papasöhnchen verachteten. Jetzt wird Josef zu seinen Brüdern geschickt, nach Sichem. Warum? Man könnte meinen, dass der Vater ihn schickt, damit er wieder was berichten kann und die Brüder verpetzen kann. Aber ich glaube, dass es nicht so war, weil ich glaube, dass der Vater Jakob wirklich besorgt war, um die anderen Söhne. Warum? Drei Kapitel vorher, in 1. Mose 34, lesen wir, dass es an diesem Ort schon etwas vorher schon sehr Schreckliches passiert ist. Dort ist nämlich ihre Schwester Diana von dem Sohn des Landenfürsten Hamos vergewaltigt worden. Und dieser Landesfürst versuchte irgendwie, das zu kitten, indem er gesagt hat, hey, lass doch meinen Sohn und eure Schwester oder eure, äh, die, die Tochter Lass sie doch miteinander, äh, lass sie heiraten, dass sie wie unsere Sippen eins sind. Aber die Brüder waren so in ihrer Familienehre gekränkt, dass sie einen schrecklichen Plan ausheckten. Sie haben gesagt, okay, du kannst unsere Schwester heiraten, wenn alle Männer von euch sich einer gewissen Operation unterziehen und eure Männlichkeit um ein Zentimeter verkürzt wird. Und das taten die Männer dann auch in Sichem. Als der Wunschschmerz am größten war, drei Tage später, sind die Brüder in dieses Lager hineingesprungen und haben alle Männer am Hals beschnitten. Sie haben die Männer alle umgebracht. Und genau dort sind jetzt diese Brüder in Sichem und hüteten dort die Schafe. Und Josef wird losgeschickt an diesen gefährlichen Ort. Er sollte schauen, ob es den Brüdern gut geht. Er, also Josef, der sonst eine Sonderstellung hatte, ist jetzt demütig und geht los. Aber was er nicht wusste, ist, dass die Gefahr von seinen Brüdern ausging. Als Josef dort auf den Feldern umherirrten, traf er einen Mann. Was suchst du? fragte dieser ihn. Ja, ich suche meine Brüder und ihre Herden, antwortete Josef. Kannst du mir sagen, wo die sind? Ja, sagte der Mann, aber sie sind weitergezogen. Ich habe gehört, wie deine Brüder sagten, dass sie nach Dothan ziehen wollten. Und Josef folgte seine Brüder nach Dothan und fand sie dort. Ich fand das mega interessant, dass so eine Stelle, die uns Männer entblößt, da steht. Er irrte umher, als ob wir Männer den Weg verlieren würden. Ja, also... Wenn es heute geschrieben wäre, würde da stehen wahrscheinlich, Josef ritt auf seinen Esel umher und äh, sagte, ah, ich gucke mir hier nur die Gegend an. Männer verlieren nicht, äh, verlieren nicht ihr Ziel, äh, ihren Weg, sondern sie umkreisen das Ziel nur, ihr Lieben. Aber es steht da, es ist eine der ersten Bibelstellen, wo Wesensarten des Manns total hervorkommen, er verirrte sich und er schaute anscheinend sehr verworren und hilflos aus seinem edlen Zwirn, weil ein Mann ihn angesprochen hat, hey, was suchst du da? Und er hat dann gefunden oder er hat dann herausgefunden, wo die Brüder sind, ist er hingegangen und wir lesen jetzt den emotionalen Höhepunkt dieser Geschichte. 1 Mose 8, äh, 37, Vers 18 bis 20. Josefs Brüder sahen Josef bereits vom Weiten kommen. Noch bevor er bei ihnen war, fassen sie den Entschluss, ihn umzubringen. Da kommt ja der Träumer, sagten sie zueinander. Los, wir töten ihn und werfen ihn dann in eine der Zisternen. Und anschließend erzählen wir, ein wildes Tier habe ihn gefressen. Dann werden wir ja sehen, was aus all seinen Träumen wird. Was für eine krasse Geschichte. Das emotionale Gepäck der Brüder war bis zum Bersten gefüllt. Wut, Zorn, Neid, Eifersucht beherrschten diese Brüder. Brüder, die Kurz und Prozess mit ihren Feinden in Sichem gemacht haben, scheuen hier nicht, einen Brüdermord zu begehen. Da kommt ja der Träumer. Sie sehen ihren Bruder in seinem exklusiven Gewand herankommen und alle Emotionen, die in ihm drin sind, die sich im Laufe der ganzen Jahre angesammelt haben, brechen hervor. Sie wollen den Träumer und den Traum eliminieren. Unbeobachtet, abgeschieden, wollen sie ihn umbringen und ihren Gefühlen freien Lauf lassen. Emotionales Gepäck ist hochexplosiv. Es ist wie so ein großer Wasserball, den man versucht, unter Wasser zu drücken. Und je weiter man ihn unter Wasser drückt, umso stärker wird die Kraft, die nach oben kommt. Und ich kenne das auch von mir. Emotionen, die verborgen sind, kommen dann hervor, wenn ich unter Druck gerate, wenn ich unbeobachtet bin, wenn ich zu Hause bin. Im Alltag hat man sich oft unter Kontrolle, wenn da Arbeitskollegen sind, Chef da ist, Freunde da sind, man hat sich so unter Kontrolle. Aber wenn so emotionale Gefühle in uns sind, dann brechen sie oft zu, äh, zu Hause hervor und verletzen den Partner oder die Kinder. Ich habe euch eben erzählt, dass ich oft mit Männern in Schottland unterwegs war. Wir haben das von 4M aus gemacht, die sogenannten Charakterwochenenden. Wir haben vier Tage lang Männer mitgenommen. Und da habe ich erlebt, wie viele Männer emotionales Gepäck mit sich rumtragen, was hochexplosiv ist. Sie haben sich im Alltag so unter Kontrolle. Aber wenn man einen gewissen Druck ausübt und sie in eine künstliche Atmosphäre auch richtig nimmt und anstachelt, dann brecht auf einmal, brechen auf einmal diese Emotionen hervor. Es ist wie eine Bombe, die mit rumgetragen wird. Hass auf die Ursprungsfamilie, Wut auf die fehlende Anerkennung des Vaters, unerfülltes Sexualleben, Vergleichsdenken oder Minderwertigkeit. Aber auch bei den Frauen, da das fehlende Selbstbewusstsein oder auch der fehlende Selbstwert Vergleichsdenken, Neid und Eifersucht. In der Seelsorge erleben wir das sehr stark immer wieder, wie viele Emotionen unterdrückt werden. Und das tragen wir viel mit uns herum. Und wir wundern uns, dass es immer wieder zu Explosion kommt. Und es ist erschreckend, wie wir uns selber und auch unsere Lieben oft Leid antun. Wisst ihr, solche Emotionen haben zur Folge, dass man jezörnig wird, zynisch wird, sarkastisch, selbstbeherrscht. Dass man in sich Kämpfe trägt, wenn man wirklich ehrlich ist, merkt man auf einmal, wie man in sich hinein sich kehrt. Man wird abwesend, man verfängt sich in Süchte und Abhängigkeiten. Oder aber, wie bei den Brüdern, dass es in Mordabsichten endet. Und diese Brüder tragen diese Emotionen mit sich. Und sie wollen sich hier entladen. Aber nicht bei allen. Als Ruben das hörte, wollte er Josef helfen. Lasst ihn am Leben, sagte er, vergießt kein Blut. Werft ihn stattdessen lebendig in diese Zisterne hier in der Wüste, aber tut ihm nichts an. Insgeheim jedoch plante Ruben, Josef zu retten und ihn zu seinem Vater zurückzubringen. Bei dem ältesten Bruder regt sich so etwas wie ein Gewissen. Er weiß, dass ein Brudermord schwere Konsequenzen mit sich bringen wird. Er ist dafür, ihn nicht umzubringen, sondern ihn in einen Brunnen zu werfen. Ist zwar kein Mord, aber trotzdem tierisch brutal. Ich lese weiter. Als Josef bei ihnen ankam, zogen sie ihm, schon sein, äh, zogen sie ihm sein schönes Gewand aus und warfen ihn in die Zisterne. Es war kein Wasser in dieser Zisterne. Ich weiß nicht, ob ihr diese Geschichte so vor Augen habt, aber ich glaube, für Josef war das ein traumatisches Erlebnis. Erst irrte er herum. Erst hatte er Sorge um seine Brüder. Er war sich seiner Sonderstellung beim Vater bewusst. Und er ist dann hingekommen in guter Absicht. Und dann wird er gepackt von seinen Brüdern, überwältigt. Und sie reißen ihm das Gewand ab und schmeißen ihn in den Brunnen. Das Gewand für Josef war unheimlich wichtig für ihn. Es bedeutete ihm sehr viel. Es, es spiegelte seine Identität wieder, welche er hatte. Es war sein Wert, den er bei seinem Vater hatte. Es war sein Ausstellungsstück, wer er war. Und die Brüder rissen es ihn herunter, weil das der Grund ihres Hasses war gegen ihren Bruder. Diese Sonderstellung. Sie reißen dem Bruder die Identität ab. Ihr Lieben, wenn wir Christen sind, dann spricht die Bibel auch davon, dass wir ein neues Gewand anhaben, eine neue Identität bekommen. In Epheser 4, Vers 24 steht, zieht das neue Leben an, wie ihr neue Kleider anzieht. Ihr seid nun zu neuen Menschen geworden, die Gott selbst nach seinem Bild geschaffen hat. Jeder soll erkennen, dass er jetzt zu Gott gehört und so lebt, wie es ihm gefällt. Wisst ihr, als Christ ist es so, genau so, dass wir ein neues Gewand anbekommen. Das bedeutet, dass wir eine neue Identität haben, dass wir ein Kind Gottes sein dürfen. Es ist unser Erkennungsmerkmal, dass wir jetzt zu Gott gehören und auf das hören, was er uns sagen möchte. Aber wir erleben oft, dass Menschen versuchen, dieses Gewand abzuziehen, dass wir Hohn und Spott bekommen, dass wir ausgelacht werden. Vielleicht kommst du aus einer Familie, die das nicht akzeptieren, dass du dieses neue Leben hast und sie versuchen, es runterzureißen. Es ist eine Identität, die wir von Gott bekommen haben. Ich bin erschreckt darüber, sobald Christen aufstehen in der Öffentlichkeit, in Talkshows und über Werte und Moral reden, wie sie verhöhnt werden und dieses Gewand abgerissen wird, versucht wird abzureißen. Aber das ist genau das, was, was Josef erlebt hier in dieser Geschichte. Die Brüder zerren ihnen dieses kostbare Gewand ab, weil es der Grund ihres Zorns und ihrer Wut ist. Und diese Sonderstellung, diese Arroganz des Jüngeren wird da mit den Füßen getreten. Sie zerren es ab und schmeißen ihn in diese Zisterne. Aber dann wird es noch krasser bei den Brüdern. Da steht, als sie das getan haben, setzten sie sich zum Essen. Ich finde es krass, dass das da so steht. Ihren jüngeren Bruder packten sie in einer Brutalität und schmissen ihn in diese Zisterne rein. Und dann setzten sie sich hin und haben gegessen. Hier kann man erkennen, was jahrelang herumgetragene Emotionalität mit sich bringt. Wenn Emotionen, die negativ sind, im Herzen verankert sind, dann ist das wie eine Bombe und das Herz wird hart wie Stein. Sie zerren diesen schreienden, weinenden und wahrscheinlich um sich schlagenden Bruder sein Gewand ab, werfen ihn in, ein, in eine Grube und dann essen sie. So als ob nichts gewesen wäre. Versteinerte Herzen haben die Sicht für richtig und falsch eliminiert. Ihre Emotionen haben sich aus ihrer Sicht richtig entladen. Und ihr Verhalten gibt ihnen Recht. Kennt ihr das? Emotionales Gepäck verhärtet unsere Herzen, ihr Lieben. Und nimmt uns die Sicht für richtig und für falsch. Das hat er doch verdient. Das geschieht ihm doch recht. Das musste bei ihr ja so enden. Das zahle ich ihm heim der hat mich letzte Woche nicht gegrüßt, dann grüße ich ihn heute auch nicht. Das ist ja mein gutes Recht. Ich denke oder handle negativ und dann setze ich mich hin zum Essen, als ob es mein gutes Recht wäre, mich so zu verhalten. Man zieht sich irgendeinen Mist in der virtuellen Welt rein, weil sein Pat Partner nicht auf die Wünsche eingegangen ist und setzt sich danach an gemeinsamen Tisch und denkt, ich habe ja schließlich ein Recht darauf. Wisst ihr, ich habe viele Männer erlebt, die ein enormes emotionales Gepäck mit sich rumgetragen haben, weil ihre sexuellen Bedürfnisse von ihrer Partnerin nicht gesehen und wahrgenommen werden. Sie werden abweisend, fangen an, die kalte Schulter zu zeigen Verfangen sich in Süchten und kommen in Abhängigkeiten und denken bei sich: Es ist ja mein Recht, ey. Also, wenn, die das, wenn sie so ist, ja, dann bin ich ja auch so. Wisst ihr, das sind versteinerte Herzen und es ist nichts anderes wie bei den Brüdern. Oder du triffst dich mit einer Freundin und du redest negativ über andere und du versuchst, dich selber in ein besseres Licht zu stellen und nippst an deinem Cappuccino. Ist genau dasselbe. Wie hart müssen die Herzen der Brüder gewesen sein. Wir sagen oft diesen Satz hier in der Kirche. Verletzte Menschen verletzen Menschen. Da ist viel Wahres dran. Wie oft checken wir unser emotionales Gepäck. Die Geschichte geht weiter. Wir lesen in den Versen danach, dass sie während sie essen eine Karawane vorbeikommt. Die Brüder entschließen sich, anstelle des Brudermordes, den Bruder für 20 Silberstücke zu verkaufen. Sie zerren ihn bluten und schreiend und weint aus dieser Zisterne und verkaufen ihn als Sklaven für den ägyptischen Markt. Und dann steht da, als Ruben wiederkam und entdeckte, dass Josef fort war, zerriss er seine Kleidung. Er ging zu seinen Brüdern und rief, der Junge ist fort, was soll ich jetzt tun? In diesen Versen steht nicht drin, warum Ruben jetzt nicht da war. Was wir aber lesen ist, dass er seine, Sache, seine Kleider zerriss. Er trug die Last ihrer Wut und ihres Vergehens. Und er war sich bewusst, dass sie schuldig geworden sind und jetzt ein massives Problem haben. Wie sollten sie jemals ihrem Vater erklären können, wo sein geliebter Sohn geblieben ist? Wir lesen weiter. Josefs Brüder schlachteten einen Ziegenbock, holten das prächtige Gewand von Josef und tauchten es in das Blut. Dann brachten sie es ihrem Vater. Sie haben das hier gefunden, logen sie. Sieh es dir genau an. Das ist doch Josefs Gewand, oder nicht? Die Brüder benutzten das Blut, um ihr, um ihr Vergehen zu überdecken. Sie schlachteten einen Ziegenblock, nahmen das Blut und nahmen das Gewand und tränkten Josefs Gewand da drin, um ihre Schuld zu bedecken und zu vertuschen. Als der Vater es sich genau angesehen hatte, rief er, ja, das ist das Gewand meines Sohnes. Ein wildes Tier musste ihn gefressen haben. In Stücke gerissen wurde Josef, in Stücke gerissen. Jakob zerriss seine Kleider, wickelte sich ein grobes Tuch um seine Hüften. lag Lange Zeit trauerte er um seinen Sohn. Seine ganze Familie versuchte ihn zu trösten, aber Jakob wollte sich nicht trösten lassen. Ich werde vor Trauer um meinen Sohn sterben, weinte er. Und er trauerte weiter um seinen Sohn. Die Händler verkauften Josef in Ägypten an Potiphar, einen hohen Bediensteten des Pharaos, den Oberbefehlshaber der königlichen Leibwache. Diese Geschichte, ist voller Emotionalität und Brutalität. Wir sind in der jetzigen Serie mit dem Titel Gott, es ist Gottes Geschichte mit Menschen. Oder Gott schreibt seine Geschichte. Und wisst ihr, anhand der Brüder können wir sehen, wie eine Geschichte sich dreht, wenn man gefährliches Päck, Gepäck mit sich rumträgt. Ich meine, Menschlich kann ich diese Brüder total gut nachvollziehen. Ich kann es verstehen. Trotzdem laden sie sich eine ungeheure Last und Schuld auf, die sich noch jahrelang, der sie noch jahrelang verfolgen wird. Das Blut des Ziegenbockes konnte ihre Schuld nicht von ihrer Schuld befreien. Erst Jahre später, als Josef in Ägypten der oberste Staatsmann war, der Nächste hinter dem Pharao. Da sind diese Brüder hingekommen und haben Erlösung bekommen von ihrer Schuld, kann man nachlesen, weil sie einen demütigen, einen vergebenen und warmherzigen Bruder Josef erlebt haben. Sie haben Vergebung erfahren vom Geschädigten selber. Gott schreibt Geschichte auch mit den Brüdern. Aber diese Bibel Geschichte Eröffnet auch nochmal eine ganz andere Perspektive. Die Geschichte, die Gott mit Josef schreibt. Gott hat nämlich Josef einen gewaltigen, zwei gewaltige Träume gegeben. Ein Traum, der ihn zu einer mächtigen und einflussreichen Person machen sollte. Das hat er ja seinen Brüdern Brümwarm erzählt. Das Problem aber war, dass sein Charakter und seine Persönlichkeit und sein Glaube noch nicht reif für diese Position war. In den nächsten Wochen werden wir viel darüber hören, wie Gott das Herz von Josef in dieser Geschichte verändern wird. Dass sein Glaube geformt wird und Charakter geformt wird. Dass Gott eine wirkliche Geschichte mit Josef vorhat. Aber Josef musste dafür durch eine mega harte Schule gehen. Wisst ihr, ich kann mir vorstellen, wie, welche Gedanken und Zweifel und vielleicht sogar auch Wut Josef hatte, als er gefesselt hinter diesem Kamel der Karawane hergezogen worden ist. Er hatte diesen Traum. Er hatte vorher noch sein Gewand, wo er mega stolz drauf war. Seine Sonderrolle. Und er hat an diesen Traum geglaubt. Und jetzt hängt er mit Stricken gefesselt hinter einem Kamel her und läuft durch Wüste, durch Kamelscheiße. Und ich kann mir vorstellen, was das mit Josef gemacht hat. Warum hassen mich meine Brüder so? Warum haben die mich so verletzt und so behandelt? Was ist denn mit dem Traum? Gott, du allmächtiger Herr, wo bist du hier? Das ist doch ungerecht und es kann doch bestimmt nicht dein Plan sein. Zweifel, Bitterkeit und Wut machen sich breit in Josefs Leben. Ich kann mir vorstellen, dass er in dieser Phase seines Lebens an das Dasein verzweifelt ist. Und dass sich diese Fragen ihn beschäftigt haben. Wisst ihr, wir haben den Vorteil, wir können diese Geschichte relativ schnell durchlesen. Und wir wissen, wie das ausgegangen ist. Aber für Josef, der hinter diesen Kamelen hergezogen worden ist, ist eine Frage, Gott, was ist mit diesem Traum in meinem Leben? Wisst ihr, ich bin der felsenfesten Überzeugung davon, dass Gott Geschichte schreibt mit dir und mit mir. Aber vielleicht befindest du dich gerade in so einer Wüstenzeit, dass du an deinen Traum oder deiner Berufung zweifelst. Ihr Lieben, Gott schreibt Geschichte mit uns. Glaubst du an diese Bestimmung, die Gott mit dir hat? Den Traum, den Gott dir ins Herz gelegt hat für dein Leben, dass du einen Zweck hast, eine Bestimmung, die Gott mit dir vorhat? Vielleicht bist du jetzt gerade verzweifelt, wütend, verbittert. Vielleicht trägst du so viel negative Emotionen in deinem Gepäck wie bei den Brüdern, die dein Herz hart gemacht haben wie Stein. Wisst ihr, ich bin ein Visionär. Und ich habe Gott in einem Teil meines Lebens eingeladen, mein Leben zu übernehmen. Und in diesem Moment, wo ich das gemacht habe, wusste ich, Gott hat einen Traum mit mir. Gott hat eine Bestimmung auf mich gelegt, die mir Sinn und Zweck verleiht. Er gibt mir eine neue Identität. Aber ihr Lieben, wir gehen durch eine harte Schule mit unserem Gott, weil er unsere Herzen verändern will. Und ich möchte dir eine Perspektive anbieten heute Morgen, wie du an deinem Traum festhalten kannst, und wie du dein emotionales Gepäck aussortieren kannst. Denn es gibt jemand, der auch von seinem Vater gesandt wurde. Der abgelehnt wurde von seinen Brüdern. Der verkauft wurde für 30 Silbermünzen. Dessen Gewand auch heruntergerissen wurde. Dessen Blut, Sünde und Schuld wirklich vergeben kann. Der Sklaven in Erben verwandelt. Und sein Name ist Jesus Jesus kann das an dir vollbringen. Jesus möchte, dass du von Schuld und Scham befreit wirst. Egal, wie dein emotionales Gepäck aussiehst. Gott möchte, dass du an deinem Traum dranbleibst. An dieser Bestimmung. Und deswegen mache ich dir Mut, echt zu sein. Ehrlich zu sein. Ihr Lieben, ich habe keine Lust, eine Gemeinde mitzuleiten... Wo Menschen mit Masken herumlaufen zu müssen. Ich glaube, dass der Ort der Gemeinde der Ort ist, wo Jesus präsent sein möchte, wo zwei oder drei in seinem Namen beisammen sind, da bin ich mitten unter ihnen. und da ist dieser lebendige Jesus, der uns befreien möchte von aller Emotionalität, die uns belastet und die uns vielleicht manchmal zweifeln lässt an diesen Führungen, die Gott uns gibt. Aber es dient uns, damit wir verändert werden. Ich könnte euch viele Wüstenzeiten aus meinem Leben erzählen, wo ich wusste, hey, es ist nicht schön. Aber Gott gebraucht mich und diese Situation, damit ich geistlich, charakterlich und persönlich reife. Gott möchte, dass du lebst. Gott möchte, dass du in die Auferstehungskraft hineinkommst dass du mit dieser Auferstehungskraft in deiner neuen Identität deinen Stand einnimmst. Und Jesus verwandelt jedes steinerne Herz wieder in weiche Herzen. Ich habe es erlebt und ich kann euch mein Wort darauf geben, Gottes Wort, dass er das tun wird. Wisst ihr, ich habe einen Vers gelesen, der hat mich umgehauen diese Woche. Gott macht nicht aus schlechten Menschen gute Menschen, sondern verwandelt tote Menschen in lebendige menschen das heißt es geht nicht darum gut zu werden oder schlecht wisst ihr es geht darum dass wir von tod geistlich tod ein steinernes herz ist so als ob du dich tot fühlst du fühlst dich schlecht du fühlst dich dass da kein leben drin ist und gott möchte dieses diesen geistlichen tod umwandeln dass du geistlich wieder lebendig wirst Weißt du, wenn du mit negativem Gepäck unterwegs bist, dann mache ich dir Mut, dass du einen, dir eine vertraute Person suchst und zu sagen so, hey, ich möchte mein emotionales Gepäck mal scannen lassen. Trage es nicht mit dir rum, weil es gefährdet dich und es gefährdet die Crew an Bord. Zu Hause oder wo auch immer du sie rauslässt. Und wenn du mit Schuld und Scham unterwegs bist, dann lade ich dich ein, mit mir gemeinsam zu Jesus zu gehen im Anschluss des Gottesdienstes. Und wenn du zuguckst, dann kannst du mich gerne anrufen, weil ich glaube, dass Jesus derjenige ist, der von sich sagt, so sehr hat Gott dich geliebt, dass er seinen eigenen Sohn sandte, damit du an ihn glaubst und nicht verloren gehst, sondern das ewige Leben hast. Wisst ihr, die Kraft der Vergebung ist für jeden da. Und wisst ihr, was, sie ist umsonst. Warum ist sie umsonst? Weil Jesus dafür bezahlt hat. Und er möchte sie dir geben. Und wenn du an einer Stelle bist in deinem Leben, wo du sagst, das ist alles neu für mich, was ist mit Jesus, wie ist das mit der Vergebung oder sonst irgendwas, kann ich dir sagen, Jesus liebt dich. Egal, wie verkorkst dein Leben ist. Egal, was du erlebst in deinem Alltag. Egal, auch wenn du an deinen Traum und deiner Berufung zweifelst. Jesus kennt dich. Und er ist für dich. Und wenn er für dich ist, wer kann gegen dich sein? Amen. Amen. Das nächste Lied, was wir jetzt singen, möchte ich ihr mal, dass ihr eine Vorstellung macht, dass dieses Lied Josef gehabt hätte, als er hinter diesen Kamelen hergezogen wurde. Stellt euch das einfach mal vor, wenn ihr dieses Lied singt, wenn er dieses Lied gehabt hätte, dass sein Herz auf festem Grund steht, dann ist das ein Glaubensbekenntnis für die, die vielleicht an ihren Traum zweifeln. Aber ich mache dir Mut, dieses Lied ganz bewusst so zu singen, dass du Gott vertraust, deine Berufung und deine Bestimmung zu leben. Er schreibt Geschichte mit dir. Amen.